0: La inmunodeficiencia primaria se refiere a la inmunodeficiencia resultante de un defecto genético hereditario en el sistema inmune. En esta condición, el defecto está presente al nacer y a menudo crea problemas de salud temprano. Estas enfermedades pueden ser causadas por defectos en prácticamente cualquier gen involucrado en el desarrollo o función inmune, innato o adaptativo, humoral o mediado por células. Como se pueden imaginar, los roles del componente que faltan o está defectuoso determinan el grado y el tipo del defecto inmune. Algunos trastornos de inmunodeficiencia son relativamente menores, requieren poco o ningún tratamiento pero otros pueden poner en peligro la vida y requieren intervenciones importantes. Las enfermedades por inmunodeficiencia a menudo se detectan temprano en la vida, ya que pueden causar infecciones recurrentes. Hoy en día la mayoría de los recién nacidos se someten a pruebas de inmunodeficiencia severa al nacer mediante el examen de muestras de sangre para detectar evidencia de reordenamiento del, gen del receptor de células T. Entre las formas más graves de inmunodeficiencia hereditaria se encuentran un grupo de trastornos denominados inmunodeficiencias combinadas o SID, que es al que nos vamos a enfocar. Las formas más extremas de SID constituyen una familia de trastornos denominados inmunodeficiencia combinada severa. Estos provienen de defectos genéticos que conducen a una falta completa o casi completa de células T funcionales en la periferia. Como regla general, estos defectos apuntan a pasos que ocurren temprano en la hematopoiesis, en la línea linfoide o en las primeras etapas del desarrollo de las células T y a veces de las células B. Las cinco categorías generales de defectos son las siguientes. En la disgenesia reticular, diferenciación defectuosa de las líneas mieloides y linfoides de las células madres hematopoyéticas debido a un defecto en una adenilato -ciclasa mitocondrial. Muerte prematura de la línea linfoide debido a la acumulación de metabolitos tóxicos causados por defectos en las vías del metabolismo de las purinas, como la enzima adenosina de minasa, ADA. Reordenamiento defectuoso de BDJ en el desarrollo de las células T causadas por mutaciones en los genes de RAC1, RAC2 u otras proteínas involucradas en el proceso de reordenamiento. Señalización de citocinas defectuosas en los progenitores de células T causados por mutaciones en ciertas citocinas, receptores de citocinas o moléculas reguladoras que controlan su expresión interrupciones en la señalización pre-TCR o TCR durante el desarrollo causadas por mutaciones en las cadenas CD3. Dependiendo del defecto genético subyacente, un individuo con SID puede tener una pérdida de solo células T o ambas células T y B. En cualquier caso, tanto la inmunidad celular como la humoral están severamente deprimidas o ausentes. Clínicamente, la CID se caracteriza por un número muy bajo de linfocitos circulantes y una falta en el montaje de las respuestas inmunes mediadas o que requieren células T. En muchos casos, el timo no se desarrollará completamente. Sin un número suficiente de células T y las pocas células T circulantes presentes en algunos pacientes con CIT a menudo no responden a la estimulación por mitógenos, lo que indica que probablemente no puedan proliferar en respuestas a los antígenos. Las células mieloides y eritroides con frecuencia parecen normales en número y función, lo que indica que solo las células linfoides están afectadas. Los bebés con CID a menudo sufren de diarrea crónica, infecciones respiratorias recurrentes, una incapacidad general para prosperar en la vida. La vida útil de estos niños pueden prolongarse evitando el contacto con todos los microorganismos potencialmente dañinos, por ejemplo, encerrados en una atmósfera estéril. Sin embargo, se requiere un esfuerzo extraordinario para evitar el contacto con todos los microorganismos oportunistas. Cualquier objeto, incluida la comida que entre en contacto con el paciente con SID, debe esterilizarse primero. Hoy en día, este aislamiento para bebés con SID se usa principalmente como una medida temporal en espera de tratamientos de terapia de reemplazo y o terapia de médula ósea o terapia génica que sería el tratamiento definitivo del sitio.